0: W styczniu 1920 roku Józef Piłsudski, wracając z objazdu frontu wschodniego, odwiedził Lublin. Lublin jest w naszych dziejach miastem szczególnym. To miasto Unii. I tam podczas spotkania z władzami Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, z władzami miasta, z władzami wojewódzkimi, ze społeczeństwem, wypowiedział słowa, które są znamienne i które dadzą tytuł temu wykładowi. Powiedział o obracaniu koła historii. Zadał pytanie wszystkim i sobie i całemu społeczeństwu polskiemu, Czy mamy na tyle siły, aby obrócić koło historii? Aby Polska stała się nie tylko, tak jak to ówcześnie było, potęgą wojskową na wschodzie, a ten front przebiegał kilkaset kilometrów na wschód od Lublina, ale żeby się stała potęgą kulturalną i organizacyjną. Aby wróciła na dawne ścieżki Rzeczypospolitej. Ponieważ Cywilizacja zachodnioeuropejska sięga na wschodzie tam, dokąd sięga samorządowe prawo magdeburskie w miastach i prywatna własność ziemi na wsi. I mówiąc o obracaniu koła historii, mówił o perspektywie, którą chciał stworzyć, przywrócić dawną Rzeczpospolitą Odrodzić ją w nowym kształcie, jako blok państw i narodów między Bałtykiem i Morzem Czarnym. I to jest zasadnicza przyczyna wojny z bolszewicką Rosją wojnę o wszystko. I dlatego tytuł tego wykładu brzmi: Obrócić koło historii. Będę mówił w którą nazywamy w 1920 roku, aczkolwiek nie zaczęła ona się w tym roku ani nie skończyła i no, to jest tylko taka nazwa od przełomowego okresu tej wojny zaczerpnięta. Najpierw chciałbym, żebyśmy spróbowali sobie określić rangę tej wojny, w naszej historii, w historii naszego państwa i o ile uznajemy rozbiory Rzeczypospolitej za wydarzenie, jedno z najtragiczniejszych w dziejach narodu i państwa, na blisko półtora wieku straciliśmy suwerenność państwową, nie było nas po prostu na mapach, Polska przestała istnieć, o tyle odrodzenie Rzeczypospolitej w 1918 roku, no to jest też data, symbol, bo przecież Proces odradzania trwał do roku 1922, do czasu, kiedy do Rzeczpospolitej dołączone zostały Skrawki Górnego Śląska oraz Wileńszczyzna, a więc ten proces to jest czteroletni proces wybijania się na niepodległość. To ten okres jest, no, Arewór, jako odwrotność okresu zaborów, jednym z najbardziej doniosłych. A w tym okresie okresie, miała miejsce wydarzenie, które przeszło do naszej zbiorowej tradycji, jest częścią naszej tożsamości, to jest właśnie wojna z bolszewicką Rosją, która mogła tę świeżo odzyskaną niepodległość unicestwić. I dlatego to wydarzenie jest tak ważne. I chciałbym, żebyśmy sobie uzmysłowili, że wśród świąt narodowych polskich, które obchodzimy obchodzimy, obecnie jest święto mądrości narodu, czyli święto konstytucji 3 maja. Jest święto niepodległości, czyli niezłomnej woli narodu do posiadania własnego państwa, a więc święto 11 listopada. Tak też mamy święto bohaterstwa święto zwycięstwa, to jest święto 15 sierpnia, dawniej nazywało się Dniem Żołnierza, obecnie świętem Wojska Polskiego i to święto stało się takim mitem założycielskim II Rzeczypospolitej. Przetrwało ono i okres wojny, i okupacji, kiedy było w konspiracji obchodzone, przetrwało czasy komunistyczne i z powrotem zostało po 90. roku przywrócone, a więc a więc to, o czym będziemy dzisiaj mówili, jest na trwałe wpisane w naszą tradycję, w naszą e, historię i to jest właśnie e, jedno z, z kluczowych, najważniejszych wydarzeń w naszych najnowszych, najnowszych dziejach narodu i państwa polskiego. Chciałbym, żebyśmy rozpoczęli od samej nazwy tej wojny, ponieważ e, ona ma tak wiele nazw, i tak wiele zakresów chronologicznych, ile tylko najrozmaitszych podręczników i książek na ten temat. Otóż ona jest zamiennie nazywana polsko-rosyjską, tą wojną, albo wojną z bolszewikami, z Sowietami. W czasach PRL-u nazywała się wojną polsko-radziecką. Tymczasem trzeba zwrócić uwagę, że te nazwy akcentują bądź taki narodowy charakter wojny, wojny polsko-rosyjskiej. Prawda? czy wojny z Imperium Rosyjskim, bądź charakter polityczny, społeczno-polityczny, a więc wojny, wojny z systemem bolszewickim, z Sowietami jako takimi, mówiło się z bolszewikami, wojna, zresztą to utrwalane było w wielu piosenkach, lance do boju, szable w dłoń, bolszewika, goń, 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 prawda, nie mówiło się Rosjanina, tylko właśnie bolszewika. I wydaje mi się, że myśmy tej wojny nie prowadzili wyłącznie z Rosją, chociaż ówczesna Rosja była swego rodzaju nowym wcieleniem dawnego rosyjskiego imperializmu, tylko ubranego w szatki internacjonalizmu komunistycznego. Będziemy o tym jeszcze mówili, kiedy uświadomimy sobie, jakie cele stron były tej wojny, bo to zawsze jest niezwykle istotne. Ale ta nazwa nazwa powinna oddawać podwójny charakter tej wojny. Myśmy nie walczyli tylko z Rosją, nie walczyliśmy tylko z Sowietami, bo przecież nas nie interesowała ingerencja w w sprawy wewnętrzne Rosji. Nikt nie myślał o podboju Rosji o tym, żeby zdusić komunizm, bo to jest ich wewnętrzna sprawa. Natomiast najwłaściwszą nazwą dla tej wojny jest dlatego wojna Polski z bolszewicką Rosją. Nie z bolszewikami, nie z Rosją, nie z Sowietami, tylko właśnie z sowiecką albo bolszewicką Rosją. I to to jest kwestia nazwy. Druga kwestia to jest kwestia chronologii. To jest wojna formalnie rzecz biorąc została zakończona 18 października, bo wtedy wszedł w życie rozejm o północy z 18 na 19 października 20 roku, ale zakończyła się traktatem ryskim z marca roku następnego. Natomiast z rozpoczęciem tej wojny trwają do dzisiaj rozmowy i dysputy historyków, który to dzień Wydaje mi się, że trudno określić, który to był dzień. Natomiast my wiemy, my wiemy, kiedy ta wojna rozpoczęła się miękko. Dlaczego mówię miękko? Dlatego, że pamiętamy, że ona się rozpoczęła bezpośrednio po zakończeniu I wojny światowej. I o ile na froncie zachodnim w Francji, w Belgii, we Włoszech można dzień 11 listopada jako dzień podpisania rozejmu traktować jako taką właśnie wyraźną datę zakończenia działań wojennych. O tyle na froncie wschodnim przecież Niemcy pokonały Rosję i stacjonowały na ogromnym terytorium, proszę Państwa, gdzieś na daleko na, na wschód od Rygi nad Morzem Bałtyk, Bałtyckim, aż po Morze Azowskie stacjonowały wojska niemieckie i austriackie, gdzieś pod Smoleńskiem, ba w Charkowie nawet, tak daleko. Te wojska niemieckie na mocy postanowień traktatu, traktatu rozejmowego musiały się wycofać do Niemiec. I z chwilą rozpoczęcia tego wycofywania, 16 listopada 1918 roku, Armia Czerwona rozpoczęła operację, pod wymownym kryptonimem, który nosił nazwę Plan Wisła, prawda, że elegancki kryptonim. I te wojska Armii Czerwonej ruszyły wówczas na zachód, spod Smoleńska, w kierunku Niemiec. W kierunku Niemiec, dlatego że Niemcy były największym skupiskiem klasy robotniczej w całej, całej Europie, najbardziej uprzemysłowiony kraj. I te wojska, Armia Czerwona, miała się połączyć z tym największym skupiskiem, ponieważ według dogmatu Trockiego no nie można było światowej rewolucji wywołać w państwie, które było na, na, na poły feudalne, a Rosja była takim, takim właśnie zacofanym państwem, gdzie panowały na poły średniowieczne średniowieczne stosunki społeczne, monarchia absolutna i żeby ta rewolucja była zgodna z dogmatem Marksa, który przecież zapowiadał, że jeśli rozwój bazy, czyli tej klasy robotniczej dojdzie do takiego stopnia, że no ona sobie uświadomi potrzebę zmiany stosunków społecznych, to wtedy rewolucja wybuchnie właśnie, właśnie nigdzie idzie, tylko w Niemczech. Więc żeby... Było zgodnie z dogmatem, no to ta Armia Czerwona musiała dojść do niej. A po drodze, po drodze była właśnie Polska. Komisarz do spraw narodowości, czyli taki minister powiedzmy do spraw narodowości, którym był Stalin, nazwał wtedy Polskę przegrodą albo przepierzeniem, które należy obalić czym prędzej, żeby żeby dojść do tego największego skupiska klasy robotniczej czyli rewolucja rosyjska miała się połączyć z rewolucją niemiecką no a co było po drodze zanim te wojska doszły do niemiec albo inaczej chciały dojść do niemiec no po drodze na rozległych terenach dawnych dawnego wielkiego księstwa litewskiego tworzone były oddziały polskiej samoobrony To były, no można powiedzieć, kilkunasto, a nawet kilkudziesięciotysięczne oddziały Polaków, wsparte przez siły konspiracyjnej wcześniej polskiej organizacji wojskowej, które były złożone po części z Polaków służących w dawnej armii rosyjskiej, służących wcześniej w polskim korpusie na terenie Białorusi istniejącym po po, po rewolucji lutowej. I te polskie samoobrony stawiały opór tej czerwonej armii maszerującej na zachód. O niej jeszcze trzeba powiedzieć jedno, mianowicie, że ta armia składała się z dywizji, które nosiły nazwę estońska, łotewska, białoruska, litewska, ale była też dywizja, która się nazywała dywizją zachodnią. To była dywizja, Polska, złożona z Polaków, dowodzona przez komunistów, a w taborach tej dywizji, tak jak w dywizjach, w taborach pozostałych tych dywizji białoruskich, estońskich, litewskich, łotewskich i tak dalej, jechały przyszłe komunistyczne, sowieckie rządy dla republik, które miały być tworzone na, na tych terenach. A więc kiedy... Na zachód ruszyła armia zachodnia, armia czerwona, a w jej składzie te dywizje, tak zwane narodowe, dywizje, właśnie z komunistycznymi rządami w taborach, to na drodze napotkały najpierw oddziały samoobrony. One w noc sylwestrową, te oddziały, opanowały, opanowały Wilno i przez pięć dni broniły się do 5 stycznia w Wilnie przed nacierającą Armią Czerwoną. Co więcej, rewolucja przecież nie znała granic i w skład Armii Czerwonej zaliczone były nie tylko te regularne oddziały, o których powiedziałem, ale w składzie tej Armii Czerwonej były również tak zwane Czerwone Gwardie. I pierwsze walki z Czerwonymi Gwardiami czy w Mińsku litewskim, czy w Wilnie, czy w innych miejscowościach toczyły właśnie te oddziały samoobrony. Przy czym musimy pamiętać, że to jest cały czas, pamiętajmy, listopad i grudzień 1918 roku, a tutaj już w centralnej Polsce, w dawnym Królestwie Kongresowym tworzy się się polska władza. Józef Piłsudski jest wodzem naczelnym i naczelnikiem państwa. I 5 grudnia 1918 roku Józef Piłsudski te oddziały samoobrony uznał za część składową Wojska Polskiego i wydał rozkaz o przeformowaniu tych samoobron w litewsko-białoruski okręg generalny na tych ziemiach. A więc te. Walki, które były toczone w listopadzie i grudniu, z wkraczającą od wschodu Armii Czerwonej, od pewnego momentu stały się walkami nie z samoobroną ludności, tylko stały się walkami z częścią wojska polskiego. A więc, mimo że tam jeszcze no, nie było polskiej administracji, polskich władz, aczkolwiek istniały polskie komitety na tamtym terenie, to jednak, Te walki możemy uznać za walkę z Wojskiem Polskim. I tak się zaczęła ta niewypowiedziana wojna Polski z bolszewicką Rosją. Ona miała kilka swoich etapów, każdy różnego natężenia i ten pierwszy etap, ten pierwszy marsz Armii Czerwonej na zachód dla obalenia tego polskiego przepierzenia, czy tej polskiej przegrody. Państwo wiecie, co znaczy słowo przepierzenie, taka tymczasowa ścianka, prawda? tak tak nas pogardliwie nazwał, nazwał Stalin. Ona zakończyła się mniej więcej na przełomie stycznia i lutego, kiedy na pomoc tym oddziałom samoobrony z centralnej Polski wyruszyły te nowo sformowane oddziały. One dotarły mniej więcej do takiej linii od Brześcia mniej więcej na południe od Grodna i na linii rzek, która się nazywa Szczara, to jest dopływ Bugu, prawy dopływ Bugu, na linii Szczary Leśnej i Niemna, kolana Niemna, bo Niemen tam w tym miejscu skręca z zachodu na północ i, i dalej płynie w kierunku Grodna, to w tamtym rejonie na przełomie stycznia i lutego oddziały Armii Czerwonej zostały zatrzymane. I to jest zatrzymanie, to jest ten pierwszy etap wojny, w którym zatrzymany został marsz Armii Czerwonej do Niemiec. No i w tym miejscu trzeba sobie powiedzieć o celach wojny. Już w zasadzie zakreśliliśmy ten cel wojny ze strony bolszewików, on jest bardzo uniwersalny, to jest wzniecenie światowej rewolucji, światowej rewolucji, która nie będzie proletariacką i światową, jeśli nie połączy się właśnie z tym największym skupiskiem klasy robotniczej w Niemczech. I to jest jeden z celów, ale jest drugi cel, może troszkę skromniej zarysowany, ale ale cel równie istotny, mianowicie włączenie Polski jako republiki sowieckiej do tego związku światowego czy europejskiego republik sowieckich włączenie Polski która była szczególnie niebezpieczna dlatego że przedstawiała i proponowała alternatywny model zorganizowania zorganizowania tej części tej części Europy Środkowo-Wschodniej. Jaki to był model? Otóż Józef Piłsudski, to tak się mówi potocznie, miał koncepcję, koncepcję którą nazywamy federacyjną. Ona w zasadzie sprowadzała się do tego, że należy odrodzić dawną rzecz pospolitą wielu narodów, ale w nowym kształcie, no, ponieważ nie da się Drugi raz wejść do tej samej rzeki, on proponował zorganizowanie tego, tego państwa. Ono z jednej strony miało być Związkiem Narodów, a więc z Białorusinami i z Litwinami w, jednej, w jednym państwie, ale w swego rodzaju konfederacji z Ukrainą. I między Bałtykiem i Morzem Czarnym, na tym terenie, chciał stworzyć blok, taki blok państw i narodów, który liczyłby około 100 milionów mieszkańców, którego przestrzeń to byłaby o rozpiętości około tysiąca kilometrów i to wszystko stanowiłoby tak silny potencjał, który byłby w stanie zrównoważyć potencjały bądź Niemiec, bądź Rosji i być czynnikiem stabilizacji na tym obszarze. Ponadto dążył i wspierał powstanie podobnego bloku państw nad Bałtykiem, w którym Finlandia i Estonia, w zasadzie pokrewne sobie narodowo państwa, plus do tego Łotwa, tworzyłyby taką północną flankę, a flanką południową byłyby państwa mniej więcej, które w tym czasie objawiły się na południu Rosji, na Kaukazie, a więc Coś w rodzaju Konfederacji Kaukaskiej, a więc związek Azerbejdżanu, Gruzji i Armenii, a także odrębne republiki kozaków dońskich, kozaków kubańskich, a także państwo Tatarów na Krymie, mało kto wie, ale takie państwewko wówczas powstało, zostało ono oczywiście zdławione, tak, jak i te republiki, republiki kozackie, ponieważ walczyły zarówno z Białą, jak i z Czerwoną Rosją. Czerwona miała tę wizję właśnie Światowej Republiki, a Biała Rosja dążyła do odrodzenia jednej wielkiej i niedzielnej Rosji. A więc koncepcja Józefa Piłsudskiego, znacie już Państwo w takim razie ten nasz cel wojny, stworzenie takiego bloku państw, który byłby w stanie oprzeć się i zrównoważyć siły siły Rosji, była niezwykle dla niej groźna i to był ten drugi, oprócz rewolucji, cel wojenny wojenny Rosji. Jak powiedziałem, ten pierwszy etap marszu Rosji na wschód zakończył się mniej więcej w styczniu-lutym, kiedy Armia Czerwona została zatrzymana na linii Niemna i, i, i na wschód od Brześcia litewskiego. Dzisiaj to się nazywa to miasto Brześć nad Bugiem. I po kilku operacjach, z których najbardziej znana jest kwietniowa na Wielkanoc, operacja w 19 roku przeprowadzona przez Józefa Piłsudskiego na Wilno, Armia Czerwona została odepchnięta. Największym Dla niej problemem w tym czasie byli konkurenci do władzy w Moskwie, a więc rząd południa Rosji, generała Antona Denikina, ale także admirał Kołczak na Syberii, generał Judenicz pod Piotrogrodem. I najważniejszym najważniejszym zadaniem bolszewików wtedy była obrona, obrona zdobyczy rewolucji, tego centrum. Centrum Rosji, które, które rewolucja opanowała, wojna z Polską zeszła na plan drugi. Ale wiosną 1919 roku pojawiła się kolejna szansa przeniesienia tego płomienia rewolucji, już tym razem przez skraj polski, południowy, przez Wołyń, przez Podolę, przez Galicję do Węgier, ponieważ w marcu wybuchła rewolucja na Węgrzech. I już należało się połączyć wtedy nie tyle z niemiecką rewolucją, co bolszewicy podjęli próbę połączenia się z rewolucją węgierską, licząc, że szybciutko ona zostanie, ten płomień przejdzie, zostanie przerzucony do Austrii, i do południowej Europy. I w maju 1919 roku bolszewicy podjęli kolejne próby e, e, marszu, marszu na zachód, tym razem tym szlakiem, szlakiem południowym z Ukrainy przez Karpaty w kierunku Niziny Węgierskiej. Ale i tego planu nie udało im się zrealizować, bo znowu znowu mieli znaczny kłopot z własnymi konkurentami do władzy, czyli z białymi generałami, z Denikinem, Kołczakiem i Judeniczem. I ta próba spełzła no, na niczym tego marszu, No mniej więcej dochodzili w tym czasie do linii rzeki Zbrocz, czyli do wschodniej granicy Galicji zbrucz jest dopływem lewym Dniestru. Proszę Państwa, i to byłby ten drugi etap wojny. W sierpniu 1919 roku Wojsko Polskie rozpoczęło taką zakrojoną na szerszą akcję operację i doszło w tym czasie do linii od rzeki Dźwiny aż na Właśnie aż do linii mniej więcej rzeki Słuczy, Chorynia, Ptyczy zajęło Polesie, zajęło dużą część Wołynia i Podola. I na zimę 1919 i 20 roku front zamarł. Front zamarł. Obie strony nie miały ani warunków, ani sił do prowadzenia działań wojennych zimą. Józef Piłsudski. Wtedy właśnie chciał przekonać się, czy, jakie są zamiary Bolszewików i czy są oni rzeczywiście zdolni do tego, aby zawrzeć z Polską pokój. Pamiętajmy, że utrzymywanie kilkuset tysięcznej armii na froncie to jest przedsięwzięcie niezwykle kosztowne. Każdego dnia tego żołnierza trzeba przecież karmić niektórzy wręcz mówili darmo zjada, trzeba karmić, on nie wykonuje żadnej żadnej pracy, no a jeszcze go do, do tego trzeba ubrać, amunicja kosztuje, broń kosztuje, to wszystko trzeba sprowadzić z zagranicy, głównie z Francji, każdy nabój, każdy karabin, każdą armatę, więc Józef Piłsudski chciał się przekonać, czy deklarowane przez bolszewików propozycje są rzeczywiście szczere. Wysłał swojego przedstawiciela, który rozmawiał w takiej niewielkiej stacyjce kolejowej, mniej więcej przy linii frontu w Mikaszewiczach, w pociągu, w wagonie pociągu, który tam stał, pod parą. Rozmawiał z przedstawicielem Lenina, Julianem Marchlewskim. Starsi z państwa pamiętają, że w Warszawie była i ulica, i pomnik, prawda? tego komunisty i niestety jeszcze jest na Powązkach jego, jego mauzoleum w Warszawie, nie wiedzieć czemu. I Józef Piłsudski chciał z tych rozmów wysądować, jakie są rzeczywiste zamiary, zamiary bolszewików. A więc poradził im kilka rzeczy, żeby cofnęli się 20 kilometrów od linii frontu i wtedy ich nie zaatakuje, żeby oddali Łotyszom, miasto Dyneburg, albo inaczej Dźwińsk. I żeby nie atakowali Petlury oraz nie prowadzili propagandy w Wojsku Polskim. Propagandy pokojowej, co mogło mieć no, takie rozkładowe zna- znaczenie dla, dla wojska, bo żołnierz też nie lubi siedzieć w, w mrozie, w okopach. To jest nic przyjemnego w takich, w takich, warunkach, w takich warunkach klimatycznych. No i na każdą z tych, z tych propozycji Józefa Piłsudskiego Marchlewski dawał wymijające odpowiedzi, absolutnie wymijające, natomiast w jednym punkcie, w jednym punkcie odpowiedź dał stanowczo nie. I to była odpowiedź dotycząca nieatakowania wojsk ukraińskich i Symona Petlury, głównego atamana tegoż, tegoż państwa. I to no, stanowiło dla Józefa Piłsudskiego, Taki punkt istotny w rozważaniach, że bolszewicy zwlekają, zwlekają, czekają na wiosnę, i kiedy pokonają białych generałów, przerzucą wszystkie siły przeciwko Polsce, aby no, dokonać światowej rewolucji i żeby przez Polskę pójść na zachód Europy. Co więcej, od sierpnia 1919 roku Józef Piłsudski miał niezwykły oręż w ręku. Ten oręż to była komórka szyfrowa w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego, Wydział II Szyfrów Obcych, Biura Szyfrów, która po złamaniu, i łamaniu kolejnych rosyjskich szyfrów dawała Józefowi Piłsudskiemu i Sztabowi Generalnemu Wojska Polskiego wgląd w najtajniejsze decyzje polityczne, dyplomatyczne i wojskowe strony przeciwne. I z jednej strony Lenin ługał jak pies przez swojego przedstawiciela Juliana Marchlewskiego, deklarując pokój, a z drugiej strony już w listopadzie. W przełomie listopada i grudnia były podjęte zasadnicze decyzje dotyczące przegrupowania armii czerwonej z Syberii, z Kaukazu, z frontu przeciwko Denikinowi, który został pokonany spod Archangielska, Murmańska, Piotrogrodu, tam, gdzie został pokonany generał Judenicz i Anglicy oraz Francuzi tam interweniujący. Te przegrupowania trwały na front Polski. Radiowywiad dostarczał prawdziwych informacji o tym, jakie są zamiary bolszewików. I Józef Piłsudski po prostu nie wierzył, nie wierzył słowom bolszewików o ich deklaracjach, deklaracjach pokojowych. Bo w tym samym czasie, kiedy toczyły się te rozmowy, oficjalnie radiostacja w Moskwie przesyłała do Warszawy propozycje pokojowe, nie wspominając nic o tamtych tajnych rokowań. Józef Piłsudski zastosował wówczas taką metodę, możemy powiedzieć, jaką stosuje się w pokerze. Powiedział sprawdzam i zaproponował, żeby miejsce do rokowań pokojowych toczyło się w centrum rosyjskiej koncentracji, w rejonie miasteczka Borysów nad Berezyną, to jest tam mniej więcej, gdzie Napoleon przeprawiał się przez Berezynę w czasie odwrotu z Moskwy i w miejscu koncentracji zaproponował rozmowy i neutralizację pokojową tego odcinka. Jeśli możliwa była neutralizacja odcinka Mikaszewicza dla rozmów Ignacego Bernera z Jurylanem Marchlewskim na Polesiu, to tak samo można było zneutralizować odcinek Borysowca. A co więcej, postawił tam warunki takie, jakie stawiał Marchlewskiemu. Jakie stawiał Marchlewskiemu. Otóż te warunki były nadzwyczaj eleganckie i pokojowe. Przeprowadzenie wolnych wyborów. Na terenie Białorusi, i wtedy będzie wiadomo, czy oni pragną należeć do sowieckiej Rosji, czy też chcą budować razem z Polakami wspólną, wielonarodową Rzeczpospolitą. Warunek jeszcze był oczywiście taki, że Ukraina będzie niepodległym państwem. Oczywiście, Rosjanie nie byli w stanie zgodzić się na żaden z tych warunków, a szczególnie ukraiński, bo przecież Ukraina dawała ogromną część produkcji zboża, a Rosja, która jest uzależniona od wahań klimatu, opiera swoje wyżywienie głównie na zbożu ukraińskim, a przynajmniej wtedy. Wreszcie, bogate, bogate złoża surowców energetycznych żelaza, węgla ówcześnie, znajdujące się w Donbasie na Ukrainie, stanowiły istotny czynnik przemysłowy dla, dla Rosji. Rosja tych warunków przyjąć nie mogła i warunki te odrzuciła, a równocześnie trwała cały czas koncentracja Armii Czerwonej. Dlatego Józef Piłsudski uderzył pierwszy, zawarł sojusz, z atamanem głównym Ukraińskiej Republiki Ludowej, Symonem Petlurą i uderzył w kwietniu na Kijów. Nie będziemy tu omawiali szczegółowo działań wojennych, bo to by zajęło bardzo, bardzo dużo czasu, ale można powiedzieć, że zajęliśmy dużą część prawobrzeżnej Ukrainy. I następnym etapem tej operacji miało być zajęcie, zajęcie odesy i wyjście nad. Morze Czarne, czyli całego terenu na prawym brzegu Dniepru, między Dnieprem i Dniestrem. Jednakże informacje radiowywiadowcze donoszące o koncentracji armii konnej budionnego, spowodowały, że operację tę na Odessę wstrzymano. Tak sądzimy, że był to główny, główny powód wstrzymania tej operacji, aby przyjąć, Przyjąć uderzenie armii konnej na umocnionych pozycjach obronnych, gdzie będą wybudowane zasieki, a pozycje te umocnione karabinami maszynowymi i artylerią. I tak też się stało. Przez blisko dwa tygodnie armia konna nie była w stanie przełamać polskiego frontu, a w końcu przełamała go, ale mit armii konnej to jest większy miał większe znaczenie niż rzeczywiste, realne realne możliwości bojowe armii konnej. Dlatego, że ta armia licząca kilkadziesiąt tysięcy kawalerzystów, 35 potem ta liczba systematycznie malała do dwudziestu kilkunastu tysięcy kawalerzystów miała jedną słabą stronę. Mianowicie armia ta musiała żywić się z terenu, jak szarańcza po prostu, wyjeść owiec, a każdy koń zjadał 10 kg owsa dziennie. Proszę sobie to przeliczyć, te 35 tysięcy koni i 10 kg owsa dziennie. I jak szarańcza, kiedy wyjadła to wszystko, co można było wyjeść, zdobyć na danym terenie, musiała znowu przełamywać front, żeby zdobyć To paliwo dla swoich koń, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. I cały plan operacyjny Józefa Piłsudskiego, wodza naczelnego, polegał na tym, aby zatrzymać tę szarańczę i zmusić ją do odwrotu. Bo wtedy odwrót musiałby dokonać się bardzo, bardzo szybko przez tereny, gdzie już obiec wyjedzono, do taborów, które poruszały się bardzo powolutku, te koniki ciągnące niewielkie wozy wozy konne z zaopatrzeniem po tych bardzo kiepskich, piaszczystych drogach, a jak popadało, to te drogi zamieniały się w grzęzawiska i wówczas pobicie armii konnej to jest zmuszenie jej jej do głębokiego odwrotu. Na tym polegał cały plan Józefa Piłsudskiego na toczenie wojny na wschodzie. Musimy sobie też uzmysłowić, że Białoruś i Ukraina oddzielone były pasem bagien poleskich. Józef Piłsudski uważał, że toczenie wojny na wschodzie kluczem do takiej wojny i do rozgrywania operacji jest posiadanie bagien poleskich i dróg komunikacyjnych, które wiodły z południa na północ i odwrotnie, z Białorusi na Ukrainę i z Ukrainy na Białoruś, Bo ten, kto posiada te linie komunikacyjne nieliczne tam, może przerzucać wojsko i tworzyć lokalną przewagę. I cały pomysł prowadzenia wojny na wschodzie był taki, żeby bić Rosjan odcinkami, raz na Ukrainie, raz na Białorusi. I to się udawało do czasu... Do czasu, aż w lipcu, w lipcu 1920 roku, na froncie zachodnim na Białorusi, Rosjanie zgromadzili siły, które półtora razy przewyższały liczebność naszego wojska polskiego. I tu zrobimy dygresję, bo przecież. Ta liczebność Armii Czerwonej była przeogromna, to jest 5 milionów ludzi pod bronią w całej bolszewickiej Rosji, z czego milion na froncie polskim i każde pobicie armii rosyjskiej i spowodowanie, że polska operacja przyniosła jej kilkudziesięciotysięczne straty w zabitych, rannych, dezerterach, uciekinierach, jeńcach wojennych, te straty sięgały od kilkudziesięciu do do 100 tysięcy ludzi w poszczególnych operacjach. Były te straty jednak uzupełniane tym ogromnym rezerwuarem, ogromnym rezerwuarem Armii Czerwonej ściąganej z innych frontów i i z centralnej Rosji. I w lipcu 1920 roku Rosjanie rozpoczęli, niezależnie od trwającej tej ofensywy armii konnej na Ukrainie, rozpoczęli ofensywę na Białorusi. I tu już tej możliwości przerzucania wojsk, przerzucania wojsk polskich z frontu na front, no nie było. Trzeba było walczyć na obu frontach z tą ogromną rosyjską przewagą, bo przecież pomyślcie Państwo, ten potencjał, potencjał demograficzny te te Dysproporcje są, są przeogromne. No, u nas jest te dwadzieścia kilka milionów mieszkańców w Polsce, bo tylko, bo tylko Polacy byli powoływani do służby w Wojsku Polskim. No a tam jest sto kilkadziesiąt milionów. Wojsko Polskie to jest 800 tysięcy żołnierzy, mniej więcej w lipcu 2020 roku, a Armia Czerwona to jest blisko 5 milionów. W Rosji produkuje się wszystkie karabiny, armaty, amunicję. W tych fabrykach zbrojeniowych wybudowanych przed I wojną światową za francuskie kredyty, a w Polsce żaden zaborca nie wybudował żadnej fabryki zbrojeniowej i każdy karabin, amunicję i i, i armatę trzeba sprowadzić z zagranicy i słono za to płacić, płacić węglem, bo to można było sprzedawać w zasadzie to był jedyny jedyny towar, towar eksportowy, którym mogliśmy w tym czasie płacić. A więc koncepcja Józefa Piłsudskiego, jak mówiłem, polegała na tym, żeby bić przeciwnika częściami raz na Białorusi, raz na Ukrainie i przerzucać wojska przez Polesie, aby tworzyć bądź tu, bądź tu lokalną przewagę. No i taki też plan postanowił zrealizować w lipcu, a urzeczywistniony został w sierpniu 20 roku. Plan ten polegał na pobiciu budionnego na południu, zmuszeniu go do odwrotu właśnie z powodu niemożliwości wyżywienia tej ilości koni, konieczności cofnięcia się, cofnięcia się w głąb, W głąb do tych taborów, które wiozą z głębi Ukrainy skonfiskowany owiec. W tym czasie, a liczył, że na to potrzeba około dwóch, trzech tygodni, można będzie przegrupować wojska polskie z frontu ukraińskiego, pozostawiając tam oczywiście część dywizji, przegrupować przeciwko tym wojskom maszerującym na Warszawę. Z Białorusi i uderzyć na skrzydło przeciwnika, tworząc tam lokalną lokalną przewagę. Możliwości takie Józef Piłsudski, jak mówiłem, miał, ponieważ polski transport działał doskonale, transport kolejowy, a na przerzucenie jednej dywizji trzeba było mniej więcej od 20 do 30 pociągów liczących po 40 wagonów towarowych, to jest ogromna ogromna liczba, a tych dywizji trzeba było przerzucić no mniej więcej około 4-5 z południa do uderzenia na północy, więc to proszę sobie wyobrazić, 5 razy 30, to jest 150 transportów kolejowych, to wszystko trzeba zorganizować. Nie wszystkie linie były dwutorowe, części jednotorowych, a więc imianki i tak dalej. Ogromna praca logistyczna. Tym wszystkim zajmował się późniejszy premier matematyki Zelwowa Kazimierz Bartel. i On był tym, tym fachowcem od transportów kolejowych, ale no, miał również ten drugi atut, mianowicie wiedział, co przeciwnik zamierza robić, gdzie nacierać, Jakie są jego słabe strony, że ma problemy, a to z amunicją, a to żywnością, a to ewakuacją rannych, a to nieposłuszeństwem dowódców dywizji, którzy nie wykonują rozkazów. Tym atutem właśnie był wspomniany radiowywiad. Całą strukturę na słuchu radiostacji rosyjskich prowadzili pracownicy naukowi Politechniki Warszawskiej, a szyfry łamali oficerowie i pracownicy naukowi Wydziałów Matematyki, Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego i Lwowskiego. I tu taka dygresja, że bez bez po prostu fachowców i bez takiej wysoko wyspecjalizowanej kadry naukowej po prostu nie da się prowadzić wojny i nie da się zwyciężać. To były dwa niezwykle istotne, Atuty, atuty, w rękach wodza naczelnego. I mniej więcej w połowie lipca Józef Piłsudski opracował taki plan, który, tak jak mówiłem, zakładał najpierw pobicie Budionnego, potem przerzucenie wojsk w kierunku północnym przeciwko Tuchaczewskiemu i pobicie tych wojsk maszerujących z Białorusi na Warszawę i Wtedy zdarzyła się rzecz bardzo sprzyjająca nam, mianowicie Rosjanie zmienili plan wojny. Ich pierwotny plan wojny przyjęty w marcu 2020 roku zakładał, że jak wojska te maszerujące z Białorusi i z Ukrainy na Polskę dojdą mniej więcej do linii rzeki Niemen i Bóg, połączą się i na kształt grotu Uderzą w kierunku na Warszawę. Natomiast pod wpływem tego, co zapewne część z słuchaczy starszych pamięta pod wpływem propagandy sukcesu otóż meldunków triumfalnych, a jednocześnie absolutnie fałszywych i kłamliwych że wojsko polskie jest rozbite, już go nie ma. Bolszewicy mieli doświadczenie z walki z armiami białych generałów z roku 1919, że jedna bitwa powoduje rozproszenie przeciwnika. Sądzili, że ich sukcesy wyglądają tak samo i wojsko polskie jest tak samo źle zorganizowane. Jest źle zorganizowane i rozproszyło się już. W związku z tym nie ma potrzeby, aby wojska z Białorusi i z Ukrainy razem nacierały jak grot na Warszawę. No bo nie ma takich silnych wojsk polskich już. Nie ma już. Wojska polskiego nie ma. Jest rozbite. W związku z tym należy powrócić do tych doświadczeń z roku 18 i 19. I ci nacierający, z Białorusi, front zachodni Michaiła Tuchaczewskiego, przez Warszawę, potem Poznań, Berlin pomaszeruje na Paryż i nad Zatokę Biskajską nad Atlantykiem. Natomiast te wojska nacierające z Ukrainy już nie muszą iść na Warszawę, tylko pójdą przez Lwów, przełęcze karpackie. Następnie wkroczą na Węgry, gdzie jeszcze m, mieli nadzieję bolszewicy Tli się rewolucja, pójść dalej na Austrię, na Wiedeń, z Budapesztu do, dwa, do Wiednia, to kilka dni drogi jest tylko, a potem na Rzym, na Bałkany, do południowej Europy i wtedy cała Europa czerwona nasza. no Takie myślenie pod wpływem tejże propagandy sukcesu opanowało opanowało kierownictwo bolszewickie i dowództwo Armii Czerwonej. A więc zamiast tego grotu na Warszawę, okazało się, że powstały widły, widły rozgięte, jedne na zachód, to są ci, co idą na Warszawę, a drugi na południowy zachód i coraz bardziej się te widły odginają na Lwów i Przełęcze I myśmy ten plan poznali, bo polski radiowywiad przejął zasadnicze rozkazy dotyczące zmiany planu wojny. Zastanawiano się w polskich sztabach, kto taki głupi plan mógł opracować. Kto go mógł zmienić. Nie potrafiono zrozumieć. Sądzono, że to może być nawet dezinformacja. Ale nie, nie. Rosjanie byli tak pewni zwycięstwa, że w tym czasie w Moskwie obradował kongres międzynarodówki komunistycznej i już czerwone chorągiewki były na wielkiej mapie Europy zbliżające się do Warszawy, a następne zbliżające się do Lwowa, Karpat, a potem już tylko Nizina Węgierska. Opanowało już triumfalizm, triumfalizm bolszewików. Jak to mówią, pycha kroczy przed Upadki. I tak też było po tamtej stronie. Jak, i, jak zrealizował ten swój plan Józef Piłsudski, wódz na Czech. Otóż najpierw w bitwie pod Brodami, to jest takie miasteczko na Wołyniu, dawniej niedaleko na pograniczu między Galicją a, 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 a zaborem rosyjskim, Pod Brodami, w bitwie, która została stoczona w końcu lipca i sierpnia, pokonana została Armia konta. Została ona zmuszona do odwrotu, tak jak mówiłem, do odwrotu głęboko do tyłu, do tych taborów, które wiozą owiec, wiozą amunicję, a poruszają się z prędkością niewielką. Jaką prędkością może jechać wóz po polnej drodze Wóz, który nie ma gumowych, szerokich kół, który ma koła drewniane z obręczami metalowymi, które grzęzną pod tym ciężarem 400-500 kg w jednym wozie. A teraz ile tych wozów musiało być, policzcie sobie, państwo, jeżeli, jeżeli zjadamy dziennie 30 tysięcy razy 10 kg owsa. A na czym te konie były karmione budionego? No, Ściągano strzechy z chłopskich chat, cięto szablami na sieczkę, dodawano trochę świeżej trawy. No ile może koń pojechać na takim, na takim paliwie. A więc w bitwie pod Brodami armia konna została pokonana, aczkolwiek nie rozbita, Pokonana została. Na dwa tygodnie zmuszona do odwrotu. Ale z drugiej strony Józef Piłsudski wiedział, że ona już nie ruszy na Warszawę z Brodów, tylko ruszy na Lwów. I Między tymi zębami wideł postanowił te dywizje, te doborowe polskie dywizje, które pokonały Budionnego, przegrupować. Najpierw to ugrupowanie miało nastąpić w rejonie Brześcia nad Bugiem, ale z tego powodu, że Brześć padł, to zostały one zgromadzone nad rzeką Wieprz, od Dęblina aż po Kock i dalej aż po Włodawę, między Włodawą i Chełmem Lubelskim. Wzmocnione zostały tysiącami ochotników i zmobilizowanych żołnierzy, bo w tym samym czasie trwało intensywne mobilizowanie nowych, chętnych do walki. Tu ogromną rolę odegrał Wincenty Witos, który wzywał chłopu do wypełnienia swojego obywatelskiego Obowiązku, czyli stanięcia do poboru. Bo w armii ochotniczej głównie przeważali ci, którzy byli mieszkańcami miast, byli świadomymi, kończyli polskie szkoły. To była głównie młodzież akademicka, gimnazjalna, robotnicy, rzemieślnicy. Chłopów było w armii ochotniczej stosunkowo niewiele, a poza tym sama armia, sama armia, Nie była związkiem operacyjnym. To były bataliony, kompanie wcielane do regularnych oddziałów, bo one miały te regularne oddziały po kilkusetkilometrowym odwrocie wzmocnić moralnie i dać im ten entuzjazm ochotników i pójść do kontratarcia naprzód. I plan bitwy warszawskiej Józefa Piłsudskiego zakładał się na tym, że Warszawa i Lwów bronią się przed tymi dwoma zębami wideł, natomiast między nimi, między nimi zgrupowany jest ten, ta pięść uderzeniowa właśnie nad wieprzem. Od dęblina po mniej więcej hełm, chrubieszów i te oddziały. Mają uderzyć na północ i im bardziej Rosjanie wgryzą się w natarcie pod Warszawą i będą tam związani, tym to uderzenie będzie bardziej skuteczne, bo uderzymy na flankę na tyły przeciwnika. Flankę, czyli na skrzydło, czyli z lewej strony w lewy bok, powiedzmy, dostaną, używając bokserskiego języka Taki potężny, potężny prawy sierpowy, w swój lewy, lewy bok bolszewicy. I o ile wszyscy oczywiście pamiętają, wiedzą o tych bohaterskich walkach pod Radzyminem, pod Warszawą, o bohaterskiej śmierci księdza Skorupki i dziesiątków innych y, młodych ludzi, ochotników z Warszawy, to jednak decydujące znaczenie. Dla zwycięstwa w tej bitwie warszawskiej miało uderzenie właśnie z nadwieprza, i w tym uderzeniu zwycięstwo zostało osiągnięte nogami żołnierza, którzy maszerowali po 40 kilka kilometrów na dobę. To nie był żołnierz wyłącznie ochotny, to był żołnierz poborowy, bo wśród poborowych dominowali Polscy rolnicy, oni byli najbardziej odporni i zaprawieni do takich trudów, do ponoszenia tak ogromnego wysiłku marszowego, jaki tam miał miejsce. Wyobraźmy sobie, z pod Dęblina i spod Kocka w ciągu dwóch dni przecięto linię kolejową wiodącą z Warszawy do Brześcia a więc oś zaopatrzenia i komunikacji XVI Armii Rosyjskiej. W ciągu następnych dwóch dni osiągnięto linię Bugu. Zdobyto Drohiczyn, a jeszcze kilka dni później wyzwolony został Białystok, skąd przepędzono komunistyczny rząd dla Polski. A jeszcze dwa dni kolejne. I to wojsko maszerując po 40 kilometrów na dobę doszło do granicy pruskiej, odcinając i niszcząc większość wojsk rosyjskich, które doszły pod Warszawę, ba. Niektóre to doszły aż pod Bobrowniki i mieszawę, mieszawę nad, nad Wisłą, mniej więcej podchodząc prawie pod tor. Plan Bolszewicki został w bitwie warszawskiej złamany totalnie, absolutnie totalnie. Plan wodza naczelnego właśnie takiego rozegrania bitwy, jak mówiłem, najpierw pobijemy Budionnego, przerzucimy wojska na północ i pobijemy kolejno Tuchaczewskiego, a Warszawa i Lwów będą się broniły przed zębami wideł, został zrealizowany no niemalże w 100%. Straty poniesione przez Rosjan w czasie Bitwy Warszawskiej były dziesięciokrotnie większe od strat poniesionych przez Wojsko Polskie w czasie półtora miesięcznego odwrotu, kilkuset kilometrowego odwrotu. Blisko 400 armat, tysiąc karabinów maszynowych, tysiące wozów, bo koniom odcinano postronki i na tych koniach zmykano na wschód, a wozy z zaopatrzeniem, które tam jechało w laborach, po prostu pozostawało na łaskę zwycięstwa. Jeszcze dwie bitwy. Dwie bitwy zostały stoczone bardzo ważne. Jedna nad niemnem, dzisiaj Terenem tej bitwy, który znajduje się w granicach Rzeczpospolitej jest rejon rejon między Białystokiem i Grodnem oraz Suwalszczyzny, bo tam pod Sejnami, pod Gibami, pod Suwałkami toczyły się ważne działania wojenne, pod Chorzelami, Sokółką. No i druga druga bitwa to jest bitwa wołyńsko-podolska, która toczyła się już za Bugiem, po tamtej stronie na Wołyniu, na Podolu, która doprowadziła do w zasadzie zniszczenia zniszczenia y, armii czerwonej na tamtym terenie. Jaki jest bilans tej wojny? Jaki jest bilans i militarny i polityczny? Jeśli chodzi o bilans militarny, to w październiku 1918 roku, 20 roku przepraszam, Rosja została pokonana i nie miał kto bronić, ani Kijowa, ani Mińska-Litewskiego, czyli stolic Ukrainy i Białorusi. Ba, rezerwy rosyjskie mogły się gdzieś najwyżej dopiero w rejonie Smoleńska I myśmy tę wojnę wygrali militarnie. Natomiast znane są słowa Józefa Piłsudskiego, który powiedział, że Polska nie rozumie idei jegilońskiej, nie popiera koncepcji federacyjnej. Nie rozumie, jak ważne jest pozyskanie dla przeciwwagi, dla zbudowania przeciwwagi przeciwko Rosji, Białorusi i Ukrainy. Nie rozumie tego. W związku z tym nie odważył się na prowadzenie dalszych działań wojennych. Zabrakło tej siły aby dokończyć zwycięstwem politycznym tej, tę wojnę. Wojna zakończyła się kompromisem. Ani Rosjanie nie zrealizowali idei rewolucji światowej, ani myśmy nie stworzyli takiego bloku państw i narodów między Bałtykiem i Morzem czarnym, Ale ta obroniona przez nas niepodległość na tyle scementowała naród, społeczeństwo, państwo, stworzyliśmy instytucje państwowe, stworzyliśmy przemysł zbrojny, Wojsko Polskie, cała wojna stała się jednym wielkim mitem założycielskim, tak jak dla współczesnego pokolenia pamięć o Solidarności jest takim mitem założycielskim trzeciej, tak zwycięska wojna w XX roku była mitem założycielskim II Rzeczypospolitej. Ten mit prze- pozwolił nam przetrwać zarówno czasy okupacji, w czasie II wojny światowej, jak i czasy późniejszego komunistycznego zniewolenia i ogłupiania, i dalej pozwala nam żyć i myśleć o tym, że to, co jest niezmienne, to geopolityka. I dziś te warunki geopolityczne są podobne. I pomyślmy sobie, że gdyby nie niepodległa Ukraina, ta, która się odrodziła po 90 roku, to Rosjanie byliby nad Bugiem, a nie w Donbasie. Wtedy byłby problem nie z Krymem, ale może nie wiem, z ustrzykami czy jeszcze z czymś. Otóż musimy zawsze myśleć o tym, że historia to jest coś, co nie tylko się kiedyś wydarzyło, ale również coś, co co trwa, trwa i tak jak mówił Jan Paweł II, że niepodległość nie jest nam dana raz na zawsze, ale jest zadana i to jest powinnością naszego pokolenia, żebyśmy myśleli o państwie, o społeczeństwie, jakie jest zbudowane, zorganizowane, ile ma w sobie siły, czy jest zjednoczone, jak to zrobić, ale również o geopolityce. I że na wschód od nas nie mamy Rosjan, tylko mamy narody białoruski i ukraiński, które przez kilkaset lat budowały z nami jedno wspólne państwo. I wtedy Rzeczpospolita była bezpieczna. I taki jest morał z tej wojny, bo patrzeć na nią można w tak ogromnej, długiej perspektywie kilkuset lat wojen i konfliktów konfliktów Polski i Rosji. Dziś nie mamy już bolszewickiej Rosji, ale jest ta sama Rosja z tymi samymi imperialnymi zakusami, i nigdy nie wiemy, jak ta przyszłość się potoczy. Pamiętajmy, że to zadanie odpowiedzialności, jak to będzie wyglądało w przyszłości, w tych warunkach geopolitycznych jest powierzone naszym obecnym współczesnym pokoleniu. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. No, przekroczyliśmy godzinę i kwadrans, także... Wytrzymaliście Państwo, jak studenci na wykładzie, i serdecznie Państwu gratuluję, jeśli ktoś dotrwał do końca tego spotkania. Do widzenia, może do zobaczenia innym razem. Dziękuję.